1: Esta es una producción de Cinema Tempo. tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine, con Charlie del Río y Lucero Calderón. Cinematempo es streaming.
2: Si bien ya dejamos atrás el 2020, hoy es también un muy buen día para decir... Muerte al 2020. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto que nos acompañen en Cinema Tempo Streaming. Saludo con muchísimo gusto a Lucero Calderón Tutsi. ¿Cómo estás?
1: Mi querida Charlie del Río, ¿cómo estás? Pues contenta eh, haciendo un balance de todo lo que hemos comido, disfrutado y pues ya es momento de ponerle orden a ese caótico 2020 pero que creo que sigue teniendo un poquito de colita oh. en pleno 2000 un poquito o un muchito de colita en pleno 2021 oh, ¿eh? imagínate
2: nada más hoy me llegó un meme que seguramente a ti te llegó también que es impresionante dice este ya acabaron sus primeros siete días de prueba del 2021 y no quiero suscribirme <risa> con lo que apenas ha sucedido en esta primera semana del 2021
1: caótico, mi querido Charlie, caótico con todo lo que hemos visto, bueno, ayer todo lo que pasó con Estados Unidos sí, que, bueno, pues Capitolio. Es, es, es la nación que, pues sí, queramos o no rige o tiene gran importancia en el mundo entero, entonces híjole, con pandemia estas cuestiones políticas los asuntos internos en México los líderes que tenemos etcétera, etcétera, etcétera creo que pinta para un año híjole que va a ser como una continuidad del 2020. Creo sí, yo.
2: complicado, complicado. Mira, ahí está, como dice nuestro productor Jaime Rosales, a quien le mandamos un saludo. Eh, este que parece salido, eh, él quisiera aparentar como de la película de Corazón Valiente, de Braveheart, pero mm. más bien, como dice Jaime, parece de los búfalos mojados de los picapiedra.
1: <risa>
2: lamentable, sí. lamentable todo esto que sucedió el 6 de, 6 de enero del 2021 en Washington, en el Capitolio, nosotros estamos teniendo este programa en vivo el día 7 de enero un día uh -huh. después de todo eso, ahí están los, los mojados una, una logia, una sociedad secreta de aquella caricatura, y bueno, vale la pena mencionarla porque pues aquí nos gustan las series televisivas y los programas, y hoy Tutsi, justamente para eh, tratar de darle un cierre a lo que fue el 2020, nuestro productor fue el que nos eh, orientó, nos aconsejó, nos encaminó a que el primer programa de este 2021 fuera este falso documental o mockumentary, como se dice en inglés, que se llama Death to 2020, ni más ni menos que de los creadores de esta serie tan estupenda que se llama Black Mirror.
1: Así es, mi querido Charlie, pues es que sin duda alguna creo que este falso documental hace un resumen eh, de todo lo que sucedió en el 2020. Eh, es que tengo como que ideas muy encontradas, mi querido Charlie. Creo, Venga, eh, venga vamos, a, vamos a arrancar. Creo que es una muy buena idea, eh, la idea que tienen de hacer un falso documental. Con actores bastante reconocidos con gran trayectoria como Hugh Jackman, como Samuel L. Jackson, como Leslie Jones, está Lisa Kudrow. Hugh,
2: Hugh Grant, Hugh Grant, además permíteme sí, la, Hugh la Jackman, Perdón, perdón,
1: perdón, <risas> Hugh, Hugh Grant, británico que abordamos hace poco también de Undoing, perdón, perdón el sí. lapso. Y eh, no me di cuenta, eh, Charlie, no me di cuenta. Gracias por... Eh, no, el, aquí estamos, aquí estamos.
2: Así nos tenemos que ayudar.
1: Sí, así es. Bueno, pues tiene un abanico, creo que tiene todo este documental para, eh, o tenía, para poder ser como un, un gran referente, eh, pues sí, un gran, gran referente dentro de la oferta que están eh, dando las plataformas. Sin embargo, mi querido Charlie, creo que arranca muy bien, todo va muy bien tiene que ver obviamente con el 2020, te va haciendo un resumen de qué va pasando mes con mes, entra obviamente la pandemia, eh, cuestiones políticas y demás, pero desde mi punto de vista, mi querido Charlie, creo que se quedó como un poco guango, como, como que va bien, va bien, va bien, y de pronto, ¡fum!, se me cayó. Entonces, eh, pues no sé tú qué, qué opines, mi querido Charlie, a mí eh, sí me, me, me sacó un poquito de onda que, tenía todos los elementos para hacer un buen proyecto, una buena propuesta, con eh, guiones interesantes, con propuestas, con los actores eh, que interpretan a personajes, eh, no, no son ellos, vaya, sino que están interpretando a lo mejor algún historiador, en el caso de Hugh Grant, eh, algún historiador, algún sociólogo, algún periodista, como el caso de Samuel Jackson, que de verdad lo ves y nada más, Dices, es Samuel Jackson, ¿no? Con, con esta manera de, tan típica y característica de hablar. Eh, pero creo que, mi querido Chavis, sí, sí me quedó de ver un poco este documental. ¿Tú qué piensas?
2: Mira, Muerte al 2020 me parece que es interesante nada más por la idea que nos está trayendo. Y, sobre todo, que venga de parte de un equipo de personas que están acostumbradas a jugar con la distopía episodio por episodio como ha sido esta serie de Black Mirror, eh, muy, muy en deuda, por supuesto, con The Toilet Son con la dimensión desconocida, y que de repente tengamos este año eh, que resultó completamente distópico, ¿no? Como que el 2020 y toda su secuelas que seguiremos viviendo en los años posteriores, incluyendo este 2021, eh, principalmente por el tema de esta pandemia,
0: uh -huh. de esta
2: epidemia global, que eso es lo que significa pandemia, no cuando eh, es de todo el mundo, pues resulta que, sí. que nos cambió la forma de, de, de ver las cosas, de trabajar, de encontrarnos y demás. Y me parece que es interesante que quienes se dedican a inventar ese tipo de cosas hayan visto que la realidad terminó superándolo y que jueguen a hacer esto. Tienes razón. El producto es irregular, es muy irregular, pero eh, tan solo la frescura que nos puede dar el echar una mirada retrospectiva a un año que recién concluyó, inclusive se estrenó antes de que el año 2020 terminara uh -huh. eh, y que fuera a través de la ironía, de la broma eh, e inclusive Charlie Booker, que es el creador de de Black Mirror y Annabelle Jones, eh, que son escritores también en este proyecto, pues dicen, es una suerte de exorcismo para poner a descansar este año, ¿no? Eh, uh -huh. con, con cierta luz de esperanza, porque también, así como veníamos, y esto pues no es spoiler, porque al final de cuentas es la realidad, vista con una, eh, con una dosis de fantasía y de imaginación, pero sobre todo de sarcasmo, diría yo, con una pequeña luz de esperanzas el final de 2020 con lo que tiene que ver con la llegada de las vacunas. Y eh, me parece que es muy interesante que en esta caricatura que nos están presentando con, con humor negro, hay que evidenciar desde el primer personaje de estas falsas entrevistas, estoy quienes no me ven estoy haciendo la famosa señal de las comillas con las manos, <risa> eh, se, se nos presente a Samuel L. Jackson, que efectivamente es perfectamente reconocible y que no está aportando sus dotes histriónicos porque se presenta, como tú lo dices, tal cual. Hasta llega un momento en que dicen, ah, se supone que es un periodista que ha estado cubriendo los hechos globales y demás. Ok, pero me parece que de entrada sí eh, creo que hay una intención eh, de, de, de que se note que es falso, de que se note que es broma. Porque ha sido tan rudo esto que si tú hubieras metido que además hubiera quedado muy bien hecho, a actores desconocidos para interpretar a estos personajes, tú ves el programa y no sabrías claro. a qué estás enfrentando. Uh -huh. y, y ahí se prestaría a confusión la crítica, porque también hay una crítica hacia ciertas eh, condiciones. Al final de cuentas, toda la serie de personajes ficticios, salvo uno que es la Reina Isabel, que es una parodia, eh, es el único personaje, digamos, que basado en alguien específicamente real. Los demás son como un conglomerado difer de diferentes actitudes uh -huh. que hemos visto en medios de comunicación en redes sociales y en noticias a lo largo de todo el año. También la eh,
1: vocera, perdón mi querido Charlie, sí. también Lisa Kudrow que hace como la no vocera, ¿no? La no vocera uh -huh. oficial, pero sí es como un eh, pues sí es como un guiño a la vocera de, de Trump no o sea ahí sí. hay como un guiñito a, a esta no mujer.
2: totalmente sí sí y en estas constantes contradicciones en las que entran esos personajes eh, además la voz en off de que narra uh -huh. es Laurence Fishburne que por supuesto lo tenemos de una trayectoria enorme oh, del okay. caballero pero pues es Morpheus de Matrix entonces uh -huh. Me parece que también hay ese juego, ¿no? Vamos a tomar la pastilla verde o vamos a tomar la pastilla, las pastillas no, azules, ¿no? La, 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 la real. Sí. Y aquí nos están dando las dos, porque estamos viendo imágenes, pietaje noticioso real de todo el año, combinado con esta serie de, de personajes eh, ficticios interpretados por actores muy reconocibles. Y creo que parte del esfuerzo que es importante destacar es... El tipo de personajes que quisieron retratar, un científico, un periodista, una millennial, un millennial, perdón, un psicólogo, eh, una ama de casa, una persona ¿no? común, ¿no? Entonces me parece que, que sí es un poco rico la forma en la que lo están haciendo. Eh, empieza también con, con algo que también es ironía, había tremendas noticias. Eh, con las que había arrancado el año como los grandes incendios de Australia el fenómeno del calentamiento global y de repente Tutsi todo eso fue opacado bueno el mismísimo juicio el impeachment de Donald Trump del de, de presidente de Estados Unidos y de repente todo quedó opacado por lo que sucede con la pandemia con el virus eh, al principio la gente si creía o no creía entonces creo que parte de esto es también reflejarnos en esa situación y en ese año tan que concluyó tan largo porque pareciera que llevamos más de una o sea, la sensación que tenemos eh, en muchos lados es que de marzo para acá que hemos vivido la pandemia al menos en México por ejemplo parece que ha pasado más tiempo, todo lo previo de repente sientes que ya tiene mucho más tiempo, o sea los Oscars todavía en una normalidad de principios del 2020 pues parece como si fuera de hace dos años
1: Así es. ¿Sabes qué me pasó, mi Charlie? Justo cuando, como lo comentamos desde un inicio, este documental te va hablando de mes por mes, de todo lo que pasó, lo más relevante que pasó en el 2020, eh, uh -huh. yo tenía como muy olvidadas muchas cosas, o sea, como, como ta, toda la información o un gran porcentaje de la información tiene que ver con la pandemia y el coronavirus, eh, había momentos en mi mente que decía, ah, sí es cierto, eso pasó ese año, y ya ni o sea, en el 2020, pero como tu atención está tan clavada en lo de la pandemia, eh, el documental o el falso documental sirve como también refrescarte un poco. Por ejemplo, cuando abren o inician es con la cuestión de los incendios de Australia. Yo ya <risa> no me acordaba de eso. ¿Por sí. qué? Porque está muy opacado, o sea, está muy opacado por... Eh, por la pandemia, evidentemente. Eh, lo que comentabas tú de los premios Oscar, este, dije, ah, sí es cierto, en 2020 sí hubo Oscar, o sea, sí hubo premio Oscar, ¿no? Porque fue de hecho semanas antes eh, de que se llevara a cabo o se anunciara, eh, la, la Organización Mundial de la Salud anunciara que el coronavirus ya era una pandemia. Entonces, eh, sí había momentos muy, muy como que yo ya había olvidado, por lo mismo de que mi atención, y creo que la atención de muchos, eh, está como muy clavada o estamos muy atentos a lo que está pasando con el coronavirus y bueno, más allá de, de claro, el eje central es el coronavirus pero también como que hay otro tipo de temas que eh, van también como acaparando la atención eh, mes con mes como por ejemplo la cuestión de el movimiento de Black Mothers eh, ¿Sí? bueno, de la, la cuestión Black de Black. racial ajá. Eh, justo cuando eh, pues un policía eh, asfixia con la pierna a Floyd, ¿no? Entonces, también ahí lo mencionan, o sea, es así como, oigan, recordamos esto, ¿no? Y ahí juegan un poco con la cuestión de cómo un teléfono hoy en día, pues, puede ser la diferencia porque capta un momento y evidencia ciertos actuares de, en este caso, la policía, eh, la policía estadounidense que fue quien eh, lo aprendió, lo sometió y lo mató, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también está ahí eh, como puesto, está la cuestión todavía de, todo de pues evidentemente de, eh, de Trump, ¿no? Con eh, la cuestión todo de, de las elecciones, de eh, su presencia, de lo que dice, de, ¿no? O sea, como que, como que sí está. Siento, siento que, que sí te recuerda muchas cosas que pasaron, que dices, ah, claro, que es un buen resumen. Pero ahí es cuando yo siento, mi querido Charlie, que ya cuando conforme van pasando los meses, en enero pasó esto, en febrero pasó esto, en marzo la pandemia, na, 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 na como que ya después siento que se vuelve muy, como muy local, como muy solamente de Estados Unidos, como dejando sí. fuera otro tipo de, de hechos o acontecimientos que también marcaron eh, el 2020 eh, y ahí como que se me cayó un poco, como que dije, ay, ¿para sí. dónde va?
2: Afloja, ¿No? te, te, permíteme, te interrumpo, sí porque quiero subrayar sí, esa parte afloja, particularmente cuando eh, están en el tema de las elecciones estadounidenses y de esta, for eh, esta situación atípica en la que no tuvieron el resultado inmediato que hubieran tenido en una contienda tan tan este, poderosamente, prácticamente empatada, ¿no? Ahí me parece que se engolosinan demasiado, a pesar de que la producción es británica-estadounidense, pero sí está apuntando más es el público estadounidense. Y hay un hecho que me parece que es importante. Varias veces vemos a lo largo del documental, al menos dos de este falso documental. Al menos dos veces vemos la explosión del Líbano. Vemos la pura imagen, pero jamás se menciona algo tan terrible que sucedió allá en ese país eh, entonces eh, me parece que ese tipo de cosas sí le van restando o sea, sí queda claro que a pesar de ser una producción eh, británica estadounidense el público al que está mucho más enfocado, enfocado es, el, es el de Estados Unidos y de repente sí nos dejan eh, una serie de, de cuestiones y muy importantes y muy relevantes a un lado, no uh -huh. estoy completamente de acuerdo con eso y por eso eh, quise intervenir en este momento
1: y creo que, por eso decía que es un falso documental que tenía muchas eh, piezas o elementos para poder ser o hacer historia, ¿no? Para que nosotros lo estuviéramos como recordando o que lo pusiéramos en un lugar privilegiado dentro de las diferentes propuestas que hay, pero se pierde, sí creo que ahí hubo algo. Y hablando de estos personajes eh, ficticios, eh, a mí me gustó, me gustaron, bueno, a todos los disfruté, eh, me quedo, yo creo que un poco también con el historiador, eh, que supuestamente trata como de contextualizar lo que está pasando, eh, que interpreta Hugh Grant. Y me, me, me causó mucha gracia porque ahí lo que hicieron los guionistas fue mezclar como algunos hechos reales con películas. Hay guiños a películas, ¿no? Que le dicen, oiga, señor, o sea, se supone que el entrevistador le, le interrumpe y le dice, oiga, pero es que usted está hablando de esto, pero eso pasó en... ¿Por qué habla de...? de... Game of Thrones, ¿no? Entonces sí. eh, habla de los, ¿cómo se llaman? Los muertos... Los White
2: Walkers. ¿no? White Walkers, caminantes, blancos. Los uh
1: -huh. Caminantes Blancos. Y de pronto dice, oiga, pero eso es de Game of Thrones, ¿no? Y él así de, no, no es cierto. Yo estuve ahí. Yo lo presencié. Sí. ¿No? Es y bebé.
2: Lo, lo interesante de los personajes que nos están presentando es que son absolutamente imperfectos. Son personajes egocéntricos, egoístas. Eh, Absurdos, y además, cínicos. Absurdos, cínicos, y muchos de ellos racistas, incluyendo este, ¿no? O, o ultraconservadores. Sí, está padre, Hugh Grant, se ha caracterizado para verse un poco más grande, es el clásico pretencioso intelectual, ¿no? Y que termina en estos equívocos, mezclando ficción con realidad, y jamás, por supuesto, reconociéndolo, ¿no? Entonces, eh, me parece que está muy bien la manera en la que están jugando con esto. Otro de esos personajes es el que ya mencionabas hace ratito, la vocera de un gobierno estadounidense, una vocera gubernamental que es interpretada por Lisa Cudrow, la Phoebe de Friends, uh -huh. donde lo que hace es negar la evidencia que se le presenta uh -huh. como varias de las voceras del propio Trump han hecho a lo largo de estos últimos cuatro años, ¿no? Más de una, además, y donde hablan de alternative facts, ¿no? De hechos alternos, eh, que niegan todo a pesar de la evidencia en video que les pueden estar presentando, eh, representando a estos políticos mentirosos, contradictorios, y que no asumen responsabilidad, y que no son, no son, Tutsi, exclusivos de Estados Unidos. No, hombre,
1: no, el personaje de Lisa Kudrow lo que me latía mucho era que, que de pronto estaba hablando, daba una declaración, y a los segundos eh, decía, oiga, pero entonces usted está diciendo con base en esto, esto y esto y esto. Yo no dije eso. Revisa tu grabación. Eso no lo, no lo dije, ¿no? O sea, tan cínica, ¿no? Sí. De cómo va con las aguas, que incluso hay una parte, ya también en la recta final, cuando evidentemente, eh, que es un hecho que todos sabemos, que Trump pues no ganó las elecciones eh, de hace unas semanas, ¿no? Sino que fue Ajá. Biden. Eh, que hay una parte donde dice, no, yo, yo nunca he apoyado a Trump. ¿No? O sea, se, se deslinda completamente del personaje de Trump cuando eh, a lo largo del documental o del falso documental lo va eh, defendiendo. El personaje también de Leslie Jones, que interpreta a una socióloga, también es un deleite porque es como muy, muy alocada y, y odia a la gente. O sea, odia a la gente, ¿no? Odia a las personas, y es socióloga, ¿no? Y estudia el comportamiento humano. Entonces, eso también se me hizo como muy interesante. Sí.
2: Y... Oye, espérame, espérame, déjame aportar sobre Leslie Jones. Bien, sí, bien, porque bien. esta actriz comediante de Saturday Night Live que vimos en la película de Ghostbusters, Ghostbusters. que a mí me gusta a pesar de que haya recibido tantas críticas, y es así como tú lo dices, es un personaje firme, agresivo, defensora ultranza de sus puntos de vista, pero absolutamente contradictoria, ¿no? Eh, cuando se supone que está fuera de cuadro, las cosas que comenta, que dice, que propone y demás.
1: Así es. Eh, y pasamos a otro personaje que refleja como al típico, a la típica persona, como los vimos ayer en el Capitolio, a la típica persona eh, conservadora que apoya, por ejemplo, a Trump, eh, que, no sé, es, es una ama de casa, <coughs> perdón, que de pronto cuestiona muchas cosas, ¿no? De, oye, eh, habla mucho como de prejuicios, su personaje es muy prejuicioso, y eh, siempre la gente de color la está cuestionando como oye este es tu coche este tú estás tú estás conduciendo necesito que me enseñes tu licencia de conducir para saber que tú negro traes este coche y estás conduciendo no ahí refleja mucho como ese racismo como esa idea de supremacía racial de que solo los blancos pueden ser eh, líderes políticos eh, comentaristas justo es esa, esa señora que tiene como la casa sí. perfecta, la familia perfecta y demás pero que es muy prejuiciosa y que además hay momentos en donde es eh, ella está criticando como ay es que la gente es muy eh, prejuiciosa y, y ella está siendo prejuiciosa ¿no? Eh, sí, ese personaje eh, también me gustó muchísimo.
2: No, es muy interesante porque además es uno de los tristemente más vigentes. La actriz que la interpreta se llama Christine, Christine Milioti. Ella eh, ha participado en algún episodio de Black Mirror. Tiene una película que no se ha estrenado aquí en México que se llama Palm Springs, que es sensacional. Un poco del estilo del Día de la Marmota. Muy divertida mm -hmm. película. Y sí, es esta mujer blanca de suburbio, racista, pero además que representa el racismo tonto. Es una especie. Mm -hmm. De, de reflejo de tantos hechos que eh, lamentablemente han han ocurrido y que han sido exhibidos en redes sociales de gente que, que cuestiona particularmente mujeres eh, eh, blancas, que cuestionan a cualquier hombre de raza negra tan solo por eso, y, y ahí se juega con ese asunto de pedirle a alguien su, su licencia para ver si está en su propio coche o porque y que han sucedido desafortunadamente en la realidad, y también es este tipo de individuo, porque además sucede en algún momento del, eh, del falso documental, que resulta que es fácilmente manipulable ante lo que lee en redes sociales, ante lo que ve en las noticias, ante lo que lee en los en los comentarios de grupos de WhatsApp, entonces es, es un franco reflejo de una lamentable realidad que se dice eh, supuestamente eh, que enarbola algunos valores y que hace todo lo contrario, es el racismo tonto de los uh -huh.
0: Estados Unidos
1: y el personaje británico no que ahí no, tomando en cuenta que es una coproducción, pues bueno, también tuvieron que meter o quisieron meter a la mujer británica que es una mujer común muy común, sí. de hecho <risa> le, le dijeron, hay una parte donde le dicen es que ustedes este Ganó como la más común de todo mundo. Ajá. ¿En serio? Así como, como ay, qué felicidad soy la, la mujer más común y plana de este planeta. Y como también refleja mucho como eh, un poco la ignorancia, ¿no? La ignorancia de que no saben ni en qué mundo viven y qué está pasando, medio se entera por la tele. Y de pronto dice, híjole, es que pues esta pandemia sigue y sigue y sigue. Y yo ya me acabé todas las series de, 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 de habla de Netflix, porque bueno, este sí. proyecto es de esa plataforma. Eh, y ya no sé qué ver. Ah, pero encontré un canal muy interesante que es de noticias, ¿no? Y uh -huh. si entonces me estoy enterando de todo lo que está pasando en Estados Unidos y me tienen así, ¿no? Eh, porque... Sí, pero
2: además, perdón, ella lo interpreta como un reality show.
1: ajá sí, exacto! Sí, sí, sí. No, si quieres, dale, dale.
2: No, 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 Adel, no, es, es que sí, está muy divertido ese personaje, sobre todo británica y es efectivamente, de, literalmente descrita como la persona común y que tampoco distingue realidad y ficción. Me parece que eso es lo importante y que sí hemos llegado de alguna forma a ese punto. Oye, Tutsi, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa y eh, en un momento más regresamos? Venga.
0: In a rapidly changing world, people wonder more and more about where their food comes from and how it was grown. The farmers who grow America's corn understand how important this is and want to share the stories from our farms of how we are working to grow an incredible crop that can be an answer to sustainability questions and is grown by men and women who value the air, water, soil, and our natural resources just like you. To find out more about how corn farmers are working to feed and fuel a vibrant economy and healthy planet, visit NCGA.com. NCGA, a commitment to the future. Continuamos nuestra charla sobre
2: el falso documental o mockumentary llamado Death to 2020, Muerte al 2020, de Charlie Booker, que está de muy reciente estreno en la plataforma de Netflix. Eh, Tutsi, estamos platicando de los diferentes personajes falsos, la mayoría de ellos interpretados por actores eh, que están... Eh, representando distintas reacciones ante lo que este 2020 nos ha significado para todos, pero particularmente a partir del tema de la pandemia.
1: Así es, mi querido Charlie, pues bueno, ya hicimos previamente un repaso de los personajes más importantes dentro de este falso documental y eh, pues nos falta creo que abordar el personaje de eh, la reina que ahí es que la reina Isabel I segunda parte, así, así la, la pusieron, ¿no? Reina Isabel I segunda parte, eh, en donde, pues evidentemente es un, es un gran guiño a la reina Isabel de Inglaterra. Y eh, ese, esa imagen que estamos viendo ahí es, por ejemplo, cuando se está enterando de a través de las redes sociales, eh, pues cuando eh, Megan con el príncipe es Harry, ¿verdad? Ahí recuerda ahí como cómo fue con el príncipe Harry y Meghan que dicen ya no vamos a pertenecer a la realeza, que fue una noticia del 2020, curiosamente, sí. que quedó vacada por todo lo que estamos hablando de la pandemia, pero ahí es cuando se está enterando que pues ya no quieren formar parte de la realeza y que van a ir, eh, irse a vivir a Estados Unidos, ¿no?, para hacer otro tipo de cosas. Eh, ahí, pues, es un, también es, un, es una muestra de cómo eh, pues también ya hay como, como cosas muy, muy establecidas, muy antiguas, Versus la actualidad, ¿no? Como esta monarquía está muy instaurada, muy, es muy cultural, es muy social, está muy metida en la psique de los británicos, eh, pero de pronto, pues no checa con las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones son un reflejo, por ejemplo, lo que Meghan Merkel eh, es el príncipe Henry, perdón, o no, Enrique, dije Harry, Enrique y Meghan, y Meghan Merkle, Merkel. ¡Ay, Meghan! ¡Dios, qué me está pasando, Meghan! Meghan. Merkel, sí.
2: Así está bien, así está bien, Tutsi. Ay, mío, perdón,
1: perdón. Nos queda,
2: nos queda la idea. La actriz de la serie televisiva Suits, que también está, por cierto, en la plataforma de Netflix, y cuyo personaje, pues, tuvo que desaparecer de una temporada a otra cuando esto sucedió, eh, no? lo tuvieron que justificar diciendo que se iba a vivir a otra ciudad, pero se llevó entre las patas al que era el coprotagonista de la serie, porque el personaje se había casado con ella, eh, y eh, se lo tuvieron que, que desaparecer también de la serie, pues ya regresó para una que otra participación hacia los episodios finales así es, nada más como dato curioso y la, la actriz que interpreta a la reina Isabel, o simplemente llamada la reina, aquí en este episodio, pues es Tracy Ullman una, una actriz comediante, que también una de sus principales características, como lo hizo hacia finales de los ochentas y principios de los noventas en televisión, con el Tracy Ullman Show, eran las interpretaciones las imitaciones y demás, aquí que con sus eh, dotes histriónicos de imitación más el maquillaje, me parece que queda muy divertida la versión que nos está ofreciendo, sobre todo porque además, inclusive, posiblemente posterior a la, eh, al lanzamiento de Death to 2020, pues vino el mensaje de fin de año de la verdadera reina, que creo que pues fue uno de los más vistos en redes sociales, y también eh, y, 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 la, y lo lo vigente que está el personaje también por la serie de The Crown, allí en, uh -huh. en, ahí mismo también en Netflix.
1: En la misma plataforma, incluso eh, la misma actriz, o bueno, el personaje de la reina Isabel I, segunda parte, hace referencia <risa> a The Crown, ¿no? Hace referencia a la serie, es como un jitomatazo a, a la misma plataforma, porque pues está pasando en este momento la cuarta temporada.
2: Así es. Eh, nos está recordando también nuestro productor nuestro Jaime Rosales que Kumail Dangiani también tiene un personaje aquí en este falso documental. Él sale como el líder de una gran empresa, un eh, millonario ególatra que cuando sí. se entera que va a suceder algo, pues lo primero que hace es acabar con alguna eh, montaña o colina para construir su propio búnker personal y poder estar protegiéndose de lo que estaba sucediendo. Y eh, también está Samson Cayo como un científico cuyos comentarios y observaciones son absolutamente ignorados también por los productores del documental dentro del documental porque eh, eh, cuando él está hablando él ponen imágenes que realmente no ni siquiera están ilustrando ver. lo que él uh -huh. está diciendo y que me parece que es uno de los momentos muy divertidos eh, la forma en la que están tratando a este personaje interpretado, como decía yo, por Samson Cayo.
1: Y cuando hace su baile, ¿no? Sí, se no, suele. Oye, también el, el personaje que se nos está, ya lo comentabas, pero eh, que estamos olvidando eh, o que no hemos ahondado en él, es justo el chico millennial que es un influencer en redes sociales y como es un reflejo de lo que está pasando, porque es un chavo que nada más por estar joven y manejar muy bien las redes sociales y comentar cosas, porque ahí, por ejemplo, supuestamente él comenta hechos que están pasando a lo largo del 2020. Eh, cómo tiene seguidores y demás, y hay un momento donde le dicen oye, ¿cuánto ganas al al mes? ¿no? y de pronto dice una suma estratosférica que dice más o menos tantos, ¿no? y dice millones de dólares, eh, solamente por tener un canal, por comentar por hacer caras eh, por eh, hay una unas imágenes donde hay una explosión y él está así como, ¡Ah! ¿no? como que se sorprende. Reacción, no, la... Por esos
2: videos de reacción, que es justamente, me parece que es la explosión del Líbano
1: Exacto. Sí, fue, es ahí, eh, justo ahí y es un reflejo de lo que pues muchos chicos hoy en día hacen que ya lo hemos abordado como ellos han venido, los influencers o millennials, influencers, han venido acaparando como muchos terrenos y nada más por comentarios, reacciones o por eh, videos a veces tontos, absurdos, ganan dinero. Son millonarios y tienen trabajo desplazando a la gente que sí está a lo mejor especializada en algún tema político, geopolítica, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, porque aquí lo que se pone en evidencia es que es un absoluto ignorante y que simplemente las cosas que está tomando son para aprovechar lo que esté en el momento. Además, está interpretado por Joe Carey, que tiene un personaje en la serie también de Netflix de Stranger Things. Sí, sí. O sea Así que de es. alguna forma como que sí recurrieron al... al eh, ¿Cómo se dice? A, a muchos de las, de las personas que participan en los eh, productos que ellos mismos están generando. Pero sí, es este influencer millennial y cómo le está utilizando estos medios para su beneficio personal y hacerse falso creyente de diferentes eh, situaciones que está presentando, ¿no? Eh, me parece que queda, pues, bien, bien ridiculizado este ¿Sí? tipo de... Actitudes. Eh, eh, Toda esta eh, serie de personajes, pues resulta que la mayoría de ellos, tú Tutsi, como hemos podido ver a través de estas descripciones, son egoístas. Están viendo nada más por sí mismo y están viendo cómo reaccionan. Y algo que me parece un detalle curioso e interesante hacia el final de este falso documental es como sí. supuestamente les piden que también hagan sus comentarios del de desenlace del 2021 ¿no? Eh, para no volverlos a llamar y dicen de una vez vamos a filmar sus opiniones del 2021 y me parece ahí digamos que no entremos en spoilers pero que hay unos buenos comentarios chistosos ¿no? de las cosas que todavía podrían venir a pasar y, y que una vez más irónicamente la realidad tan solo con lo que ha sucedido en estos primeros siete días eh, del 2021 sí. pues termina termina siendo absolutamente rebasada.
1: Así es, que tiene que ver mucho con, con la vacuna, ¿no? Y también cómo ellos, o sea, dentro de este juego de, de personajes, de, de, el abanico de personalidades que nos muestra el falso documental, ¿cómo mm. aceptan decir algo que no saben si va a pasar o no va a pasar, pero les piden, tú di esto, y ok, voy a decirlo, y lo repiten, lo repiten, lo repiten, eh, por si eh, al final del 2021 pasa lo que están previendo que pueda pasar, con la vacuna, las reacciones, este, etcétera, ¿no? Un largo etcétera.
2: Así es. Oye, Tutsi, y yo te pedí, que además ya lo habías visto, eh, que comentáramos brevemente una una producción que salió justamente también en estos días, pero en la otra plataforma, en la, en la de Amazon Prime Video, que se llama Mis Reyes contra Godines Home Office. Uh -huh. Porque me parece que encontré como muchos puntos de contacto entre ambas es una mirada retrospectiva a lo que ha sido el 2020, es también un falso documental, en el caso de, de Mis Reyes contra Domínguez, pues también es un falso documental. Están retomando estos personajes esta película que pareciera que tiene más tiempo, pero que fue co estrenada como en enero del 2019, oh, uh -huh. eh, o sea, prácticamente hace un par de años, uh -huh. eh, y que es una película ligera, es una película sencilla, es una película absolutamente comercial, pero que toma un elemento que me parece que nada más es desde el título y lo mencioné yo cuando en algún momento la, 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 se platicó eh, en temas de estreno, que era el, el de esta animadversión entre mis reyes y, do, y Godínez o Godín y, y la forma en la que en redes sociales es, eh, se ha eh, puesto un énfasis en estas actitudes que quienes hayamos trabajado en una oficina pues nos podemos identificar y entonces traído a la realidad mexicana, me parece interesante que se aprovechen a estos personajes para representar, y yo creo que de cada uno, Tutsi, en lo que hemos vivido en los últimos 10 eh, meses, nos uh -huh. podemos identificar, y, y, y sí me resultó, sí me resultó también divertido y ligero.
1: Sí, es un también como una especie de documental que se echan muy rápido, dura un poquito menos de hora y media, te lo echas muy, muy rápido. Si viste la ayuda mucho el que se haya visto la película de Mis Reyes contra Godines, porque así, pues, como que ubicas más a los personajes y eh, como hacen algunas referencias. Eh, uh -huh. Ligeras a la película O a sus características como personajes Pues bueno, como que el haber visto la película Te ayuda muchísimo Y efectivamente pues están Están abordando, hay una parte ¿No? Por ejemplo donde eh, El personaje del Señor Tobar eh, Pues manda un correo electrónico eh, Donde dice, oigan este, pues a, Acaban de anunciar que hay una pandemia Pero no creo, no creo que llegue a México ¿No? Uh -huh. Y días después O meses después más bien semanas después, así de, híjole, este ya se registró el primer caso en México, pero no es necesario que faltemos a trabajar, todo seguirá igual, ¿no? Y cambia la fecha y de pronto es así de, eh, les comento que pues a partir de ahora, eh, debido a los eh, contagios que ha habido, pues cada quien va a trabajar en su casa, ¿no? Entonces ahí es cuando eh, hacen como este igual abanico de personalidades que muchos se ven reflejados, porque porque pues está la típica que está muy obsesionada y está desinfectando todo a cada rato, o eh, el personaje que hace, se llama Nancy, bueno, eh, Diana Bobbio, que es su personaje uh -huh. Nancy, que es la chica que en la oficina vende todo, o sea, que aprovecha para venderte hasta las piedras, ¿no? Entonces ella como, eh, además, eh, compagina la cuestión o el trabajo que hace en la zapatería Curi que es como la empresa que en la que todos coinciden, como ella también ha aprovechado para eh, paralelamente vender mascarillas, trajes eh, para el COVID, eh, las, los cubrebocas, etcétera, etcétera etc., ¿no? Las caretas, y que también, pues, refleja mucho eh, cómo te la pasas comiendo, ¿no? O sea, que a cada rato, pues, estás en tu casa, estás en un, a unos pasos de la cocina y estás comiendo que esto, que el otro, que aquello, ¿no? Eh, está el que dice, bueno, pues, estoy solo, no pasa nada, pues, vamos a echarnos un trago, ¿no? entonces está trabajando con la botella al lado, Este está el, el, el personaje de Cristian Vázquez, que es el Conan, que no cree que existe la pandemia, entonces así, no, no existe, no es cierto, es todo eso es una teoría eh, de conspiración para eh, meternos ideas, no sé qué, y que sale a la calle muy... Incluso hay un letrero que dice, esta zona es de alto riesgo de contagio, y él sale a la calle como si nada. Eh, ¿Quién más? Está la pareja, ¿no? Eh, que es Regina Blandón con el señor Daniel Tobar, eh, que, pues, conviven, ya están conviviendo en un departamento. Entonces, ¿cómo también llegan a ser las dinámicas de pareja, con trabajo, eh, con cuestión de, oye, se trabó el internet, recetéalo, por favor? Que son cosas que nos pasan, ¿no? O que, o,
2: que no, o que no quieren salir juntos en la misma computadora, dicen porque no cada quien debe tener su cuadrito, ¿no?
1: Exactamente y su espacio, ¿no? Y, y sí, sí, sí. No sé si, si digo faltan otros.
2: Sí, pequeños. no, no. Al final de cuentas todo eso es lo que me pareció divertido. O sea, la otra, la, la contraparte es que no hay una historia clara. Es simplemente esta serie de momentos y de actitudes. Pero pero esas actitudes me parece que sí pueden reflejar lo que cada quien ha visto. El simple hecho también que a mí me pareció y con, con el que me relaciono, tuvimos que encontrar cada quien nuestro rinconcito de la casa donde vamos a estar trabajando en línea es Ya tenemos que tener ese tipo de cosas preparadas y como cada quien lo alista de manera diferente, ¿no? La recepcionista que de repente dice, es bueno, ya no tengo muchas cosas que hacer ahora, pero aún así ella pone hasta su libro de recepción allí en su, en su, en casa. su escritorio. Eh, <risa> los que limpian todo, los que no limpian nada, en fin. está pasando están padre.
1: en pijama, ¿no? Claro,
2: claro. Dice, Ay,
1: pues, pues nadie me ve, nada más después de alguien en pijama, ¿no? Sí, sí, sí es los, como... Como un muchacho. Que se reúne
2: con mucha gente, ¿no? Pero oye, ve esta cantidad de gente, pero sí, pero todos son familia, ¿no? Ah, Vaya,
1: claro.
2: A, ahí está, ahí está todo eso. Mi única queja, este, como papá, es que me faltó que metieran el homeschooling, que me parece que es un aspecto fundamental. Los papás que hemos estado. Conviviendo con todo eso que vemos allí, más los hijos. Que si bien ninguno de los personajes lo tiene, no habría ningún problema para que se hubieran conectado con alguien que lo tuviera, ¿no? no. El primo, eh, el amigo o demás, y resolverlo de una manera para poder dar este panorama completo. Pero me pareció también divertido y ligero. Eh, y sí, como falso documental, pues sí quería yo conectarlo, Tutsi, sí, porque al final están hablando lo mismo. Y otros los temas, ¿no? Aunque Aunque es también muy digamos, muy superficial cómo lo manejan, pero pues hay un poquito ese tipo de crítica, ¿no? Uh -huh. Ya avisó el doctor fulanito que el pico es la próxima semana. Ah, perdón, uh -huh. no, ese no era el pico. Resulta que el pico era no sé qué tanto. Y cómo esto inclusive se refleja en uno de, esos, en uno de ellos en algún momento, cómo todo esto puede generar una ansiedad, ¿no? De uh -huh. no saber eh, eh, en qué momento es el, eh, pico. Es el famoso pico que se, de, del claro. cual están hablando, ¿no?
1: Y también, mi querido Charlie, si a mí me lo permites, eh, tiene que ver un poco con este, con este tipo de eh, proyectos que quieren hablar de lo que vivimos en la pandemia. En, en la plataforma Netflix hay una serie francesa que se llama Plan Corazón. Eh, son dos temporadas. No tiene nada que ver. Eh, es otra cosa, es otro tipo de historias. Sin embargo, lanzaron un capítulo especial eh, que se puede ver en Netflix, en el cual también abordan, eh, la pandemia. Entonces está muy divertido porque desde el punto de vista de los franceses también es un abanico de las diferentes personalidades y cómo reaccionamos o reaccionaron ellos frente a la pandemia, eh, de cómo está. Y, o sea, creo que creo que es muy, muy universal eso, ¿no? O muy occidental, no sé si decirlo, el eh, el que está, la que no quiere salir ni sacar la nariz a nada, y está rociando todo. está Hablan mucho de, de estos aplausos, ¿no? De cómo les están aplaudiendo a todos los, eh, el personal médico, que son los que están en primera línea de, de batalla, al frente de batalla. Eh, entonces, bueno, también si pueden, chequen Plan Corazón. Son dos temporadas, es una comedia, pero... Eh, después de las, de las dos temporadas lanzaron un capítulo que tiene que ver con el coronavirus y es muy divertido, de verdad es muy divertido, también échenle un ojo
2: Pues sí, pues ahí están, querida si esta serie de opciones que tenemos en este momento nuestro tema principal fue Death to 2020, el falso documental pero pues estamos mencionando estas otras dos alternativas, por cierto que uno de los personajes de Mi Reyes contra Domínguez Home Office eh, abre su cuenta de TikTok y está haciendo videos, nuestro productor Jaime Rosales uh -huh. dice que vamos a abrir una cuenta de TikTok. Ya no sé si es broma o no, ya nos lo dirá. Yo creo
1: que es broma. <risa> Yo, creo que es broma.
2: Yo creo que él es capaz si no, de hacer
1: y si eso no que y el más. Productor, que el productor agarre la bandera y que él sea el que sale haciendo sus TikToks.
2: Que, el, que lo haga con el ejemplo, ¿no? Qué mejor uh, manera de liderar que con el ejemplo. Así que okay. Jaime Rosales, tiktokero, dice que él nos va a grabar, ¿no? Pues no, no. Ya. Cada, cada, cada quien se graba desde casa. Pues gracias. muchísimas gracias, Tutsi, qué gusto saludarte nuevamente, feliz año, feliz año a todos los que nos están eh, viendo aquí, por supuesto que lo único que queremos es salud para todos, que tengamos mucha suerte, que haya prosperidad y que podamos seguir todos juntos enfrentando esta situación y de alguna manera esto que hacemos, estas reuniones, estas series, proyectos, películas que platicamos, pues sirven para estarnos acompañando.
1: Así es, mi querido Charlie, la verdad, y yo se los he dicho creo que desde muchos meses atrás, cuidémonos, cuidémonos, de verdad, seamos muy conscientes de la situación, la situación está muy dura en nuestro país, eh, lamentablemente gente muy, como que cada vez se va acercando más y cada vez te enteras de más. Eh, gente, ya no es como, ay, el primo del vecino me contó que, no, ahora es como. No, ya es directo, que, no sé, si sí. Entonces, eh, no lo tomamos a la ligera, cuidémonos mucho, eh, seamos exagerados, aunque nos tachen de locos, pero yo prefiero que digan, ay, qué exagerada, a que después eh, estemos pasando una situación muy lamentable, ¿no? Entonces, Así. cuidémonos mucho, por favor, se los vengo diciendo y se los seguiré diciendo. Es un momento muy difícil en nuestro país, en muchos sentidos, pero en la cuestión salud, híjole, está brutal.
2: Así es, pues coincido plenamente con lo que estás diciendo. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a Jaime Rosales por la producción. Este me parece que es el episodio número 29 de este proyecto que se llama Cinema Tempo Streaming Death to 2020 y nos vemos en la próxima semana.
1: Lo mejor del cine. Aquí nos vemos, plataforma Cine. Date un tiempo para Cinematempo, Cinematempo, Streaming. Escucha cada semana nuestro programa de streaming con Charlie del Río y Lucero Calderón. Esta fue una producción de RH Media, voz Lucero Calderón.